0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes me han pedido y por eso invité a una especialista en el tema, la doctora Regina Garza. Ella es médico cirujano con especialidad en obesidad y metabolismo y vamos a platicar contigo este tema que es muy importante informarnos y creo que genera mucha controversia, porque por un lado existe la gordofobia y por otro lado también es un tema de salud pública importante. Entonces, híjole, pues creo que este episodio te va a interesar mucho. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Doctora Regina,
1: ¿cómo estás? Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz y emocionada de estar contigo aquí hoy para... Platicar este tema tan importante y complicado que pues vivimos hoy en día.
0: Sí, justamente eso es el, el, la importancia o la relevancia, ¿no? Hoy digo, la verdad es que no, no soy médico, entonces ahí sí tú nos podrás orientar muchísimo más. ¿Qué causas, qué, qué consecuencias, qué daños nos estamos enfrentando
1: hoy con los índices de obesidad en México? Claro que sí, pues mira, nada más para poner las cosas un poquito en perspectiva, los datos oficiales del gobierno señalan que 70% de la población en general tiene sobrepeso, y de este 70%, un tercio ya cae dentro de parámetros de obesidad, lo que es pues gravísimo desde el sobrepeso hasta ya estar en parámetros de obesidad. Porque la mayoría, si no es que casi prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas van de la mano justamente con la obesidad, no es la principal causa. Y es ahí pues donde nos encontramos con que es un problema inmenso de salud pública, porque no puedes tener una población que solamente el 30% se pueda considerar sana. Y en los niños también es un problema enorme. Pero justo aquí creo que es algo que genera controversia o a mí
0: personalmente me hace ruido porque al hablar de sobrepeso o hablar incluso de obesidad no necesariamente tenemos que hablar de falta de salud. O sea, creo que tenemos esta idea muy arraigada que ser delgado es ser saludable y ser, tener sobrepeso se inclina hacia lo no saludable. Y entiendo que eh, sí, el sobrepeso tiene consecuencias graves de salud, pero también un bajo peso. Creo que justamente, eh, es que me cuesta mucho trabajo hablar de este tema porque no sé dónde encontrar el punto medio. Es muy complicado, es, es
1: difícil de abordar en todo momento. Lo que pasa es que tenemos justamente este error en cultural, social, en el que creemos que justamente lo que mencionas, no ser delgado, es sinónimo... De estar sano, o ser super fit es sinónimo de estar sano, y el sobrepeso es sinónimo, o más bien, la, o la obesidad es sinónimo de enfermedad. Que sí, pero es muy importante tomar en cuenta que el ser delgado no te hace sano, el ser super atlético no te hace sano sino lo que estamos buscando es una composición corporal óptima, ¿no? ¿Que ¿Eso qué quiere decir? Que tengo suficiente grasita y tengo suficiente músculo y eso no, no, no embarca o, o tiene tanto que ver con lo estético, ¿no? La diversidad corporal existe y es de lo más bonito que hay y es, y es importante, ¿no? ¿no? No necesito verme y parecer delgado, ver y parecer lo que veo en las revistas para ser sano pero sí tengo que buscar tener un peso o una composición corporal apta para mí específicamente que ayude a mi cuerpo a estar más sano. Sí, completamente de acuerdo. Y estos niveles... Algo con lo que yo peleo mucho
0: son eh, pues los, las estadísticas, ¿no? Pero porque finalmente se basan en gráficas que justo no toman en cuenta esta composición corporal, que una persona muy deportista puede estar en un índice de masa corporal alto porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces, hay, hay muchos factores, ¿no? No es determinante el peso por sí solo, pero si lo vemos desde estas estadísticas o desde estas gráficas o desde estas tablitas, la persona se va a encontrar en un peso,
1: en un sobrepeso. Claro, justamente el índice de masa corporal es pues el parámetro más usado a nivel mundial para determinar si una persona está dentro de peso sano, sobrepeso u obesidad. Pero el índice de masa corporal lo único que es es una relación entre la talla de la persona y su peso. No toma en cuenta ninguno de los otros factores que son los que realmente importan, ¿no? Que es lo que mencionabas justamente, el músculo y justamente la grasa y qué tanto es agua. Entonces, pues al final el índice de masa corporal sí es una herramienta muy utilizada y muy importante, pero es muy limitada al mismo tiempo. Y sí, las estadísticas pues hacen mucho daño, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo soy alguien que hace muchísimo ejercicio y voy al doctor y el doctor me dice que mi índice de masa corporal dice que tengo sobrepeso y yo me quedo con la idea de que tengo sobrepeso basándome en el índice de masa corporal y que quiero como... eso, no sé, te puede llevar justamente al otro extremo de cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria o trastornos ya un poquito más de ansiedad y todo ese tipo de cosas... Basándonos solamente en un número.
0: Sí, que involucran autoestima, ansiedad, depresión, eh, cómo, me estoy re, cómo me veo, autopercepción, autoconcepto y, híjole, por esta idea que tenemos sobre el, el sobrepeso como algo, y digo muy entre comillas, malo. O sea, creo que es importante empezar a hablar de sobrepeso sin la connotación de negativo, porque sí, bien, o sea, estoy completamente consciente y completa, completamente de acuerdo que tiene, eh, que hay un tema de salud detrás y que no, tampoco es como que hay que normalizar, o sea, a ver, no, no es normalizar la palabra, pero bueno, eh, pero el peso bajo también. Entonces, uh, o sea ni siquiera es tema de peso, es cómo estás tú en general. Porque una persona con un peso, un peso bajo puede ser una persona con hábitos muy buenos y con un estado de salud óptimo, o una persona con unos kilos de más puede tener esos hábitos buenos y puede tener un estado de salud óptimo. Entonces, creo que el peso al final no define nada,
1: simplemente es un indicador. Exacto, y además el peso es tan variable, o sea, yo sí creo que la verdad todos nos deberíamos de deshacer de nuestras básculas porque el peso no es un indicador como tal de nuestro estado de salud, justamente es que tan bien estoy, que tan bien me siento y qué, tan, qué tanto eso se refleja en cómo estoy por dentro, ¿no? Ya sea hasta en parámetros de laboratorios como en la parte de cómo me siento físicamente y mentalmente, ¿no? Porque al final también por lo general, pues en medicina se nos olvida que para que haya salud física tiene que haber salud mental y muchas veces cuando vemos un paciente con sobrepeso o un paciente con obesidad, solo te enfocas en eso y la verdad es que por lo general estos pacientes con problemas de obesidad suelen tener algo atrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de este problema? Y por lo general pues tiene esa raíz.
0: Estaba leyendo un artículo que hablaba de esto, de las las mmm, pues las personas que tienen sobrepeso u obesidad se enfrentan a este estigma médico en el que si yo llego con obesidad al consultorio y tengo un problema médico, lo van a asociar casi que inmediatamente al peso, ¿no? Y entonces, incluso hay un capítulo de Doctor House, ahorita me estoy acordando de eso, ¿no? Que era una persona con muchísima obesidad y, y lo, todos los doctores decían, es que tienes hipertensión, tío. o sea, todo lo que tienes es debido al peso, ¿no? Y él decía, no, tengo algo más, o sea, de verdad, dejen de ver solo el peso, ¿no? Hay, hay algo más que está pasando y, bueno, al final la persona creo que mueren en este episodio y ya se dan cuenta que, no me acuerdo qué era, ¿no? Pero, o sea, eh, da como ese mensaje, eh, ese episodio que, bueno, ahorita me acordé, pero es real, cuando tú, yo me acuerdo muchísimas veces de escuchar a mis pacientes, eh, de, de escuchar a personas cercanas a mí, de verlo igual en, o sea, en todos lados vemos, ¿no? Que estalla el estigma, ah, tiene sobrepeso, y, e, e inmediatamente asumimos, es que esa persona no se cuida, es que esa persona no tiene buenos hábitos, es que esa persona no se quiere. Y a veces, hay un tema detrás de eso, un desbalance hormonal, eh, un tema de resistencia a la insulina, genética, ¿no? O sea, simplemente así es la composición de su cuerpo, no lo sé. Sin embargo, al mismo tiempo no podemos ignorar que sí hay un tema de salud, sí hay un tema de pésima alimentación, sobre todo en México eh, tiene que ver con que no tenemos acceso a muchos alimentos con que el sueldo mínimo no alcanza entonces claro que me voy a gastar lo poco que tengo o sea, me sale más barato comprarme un refresco que comprarme un agua, entonces ¿qué voy a gastar? No? o sea, mejor un juguito y unas chucherías que tal vez la fruta, la verdura un pollo, que estos alimentos muchas personas no tienen acceso entonces creo que pues es una situación bastante compleja.
1: Claro, y justamente es ese el, uno de los principales problemas, ¿no? Es un, es, una, es un tema muy difícil de abordar y de tratar porque es muy fácil caer justamente en ese estigma en el que todo es por el sobrepeso o por la obesidad, pero también es muy fácil caer del otro extremo en el que hay que aceptar y, y no, y de ninguna forma caer dentro de este mismo estigma, pero es ahí donde también dices, ok, ¿qué tanto es tantito, no? Porque <risa> literalmente, pues el al final sí es importante que el cuerpo esté dentro de lo óptimo para él, y la obesidad no es un no es lo óptimo para el cuerpo, ¿no? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque al final no es que, que haya, o que queramos que haya un estigma a una persona con obesidad, pero también se tiene que de cierta forma lograr tocar el tema de que sí es un problema para ellos.
0: Totalmente. O sea, justo ese... Es el conflicto en el que yo me encuentro porque es un tema importantísimo de salud que muchas veces hay un tema emocional también. O sea, el sobrepeso muchas veces es emocional. Me estoy protegiendo con mi cuerpo porque hay algo que me amenaza, hay algo que me da miedo. Eh, hay muchos... Eh, casos de sobrepeso, sobre todo cuando hay historia de abuso sexual, eh, bueno, es, ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, el sobrepeso muchas veces es emocional y termino cargando peso que no me corresponde. Bueno, eso es gran parte de lo que yo también trabajo en terapia, de qué me está sirviendo el peso, ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo, creo que no se puede etiquetar o catalogar a una persona, ya sea por sobrepeso o por bajo peso. Eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, el peso no te va a decir nada. Puede ser una persona con un peso bajo y que realmente tiene hábitos muy malos, ya sea restringiéndose o ya sea comiendo también. O sea, puede ser una persona
1: que... Sí, puede ser. Que le encanta comer gancitos, pingüinos, papitas, pero tiene un, un metabolismo fabuloso y eso no implica que sea alguien que está sano y puede tener o verse, estar en un peso óptimo y verse muy delgado, y a la hora que vemos la sangre, pues el colesterol está por los cielos, y al revés, ¿no? Puede ser alguien que tiene sus kilitos de más, pero que a la hora que checa sus hábitos, es alguien que hace ejercicio regularmente, que procura comer bien, digo, eso también viene entre comillas, ¿no? Nadie come bien y nadie come mal, la comida es gasolina y punto, pero a la hora que revisas sus parámetros están perfectos, ¿por qué? Porque llevan otro tipo de hábitos, entonces efectivamente no, el peso no define ni quién eres, ni si eres o no una persona saludable. Y todo lo que implica el peso, ¿no? O sea, no solo es lo que comemos,
0: de hecho la alimentación es una parte, por un percentil bajo, ¿no? O sea, y, y, bueno, no bajo, pero involucra... El ejercicio es una parte, sí. Lo que comemos es otra parte, sí. Pero nuestros hábitos de sueño también. El sueño es importantísimo en, eh, y se va a reflejar en el peso. Nuestra salud mental es importantísima. Una persona con cuadros de ansiedad importante o se le suprime la autoestima, digo, perdón, el apetito, o, o va a aumentar el apetito y eso va a hacer que coma más. ¿no? Y eso va a tener un impacto en, en nuestra autoestima también.
1: Sí, no, igual pues el estrés va a aumentar los niveles de cortisol, el cortisol se va a meter con todas las hormonas y al final pues el metabolismo se va a ver afectado de una manera muy importante. ¿Por qué? Por un mal manejo del estrés o por no llevar los mejores hábitos, ¿no? Al final soy alguien que me gusta desvelarme y me despierto relativamente temprano, duermo poco, a lo mejor yo creo o percibo que no estoy nunca bajo niveles de estrés pero al tener un ciclo del sueño malo, pues ya solito el cuerpo está entrando dentro de un estado de estrés sin que yo lo perciba como tal, ¿no? Es muy fácil darse, no darse cuenta de que a lo mejor no me siento bien porque estoy acostumbrado a sentirme así.
0: Y ahorita hay un tema que me encantaría platicar. Eh, bueno, hay una nueva regulación, ley, no sé cómo se le llame. La verdad es que yo me considero bastante ignorante ante, ante esas políticas, ¿no? O sea, pero eh, hay una, pues sí, nueva manera de que las, los, todos los enlatados o algunos alimentos tienen que tener la etiqueta así como los cigarros. Se, se, se puso esta nueva regulación que, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Los cigarros ponen todo así que cáncer y el bebé, el feto y tiene veneno de rata y todas estas cosas, bueno, pues ahora se está viendo, ayer o antier apenas se acaba de, de, de aplicar esto, en, en exceso de azúcar, ¿no? O sea, en exponer altos niveles de sodio, cosas así que trae el producto. Entonces, híjole, igual, alma de doble filo, porque por un lado, ok, creo que todos tenemos derecho a saber qué estamos consumiendo, eh, pero al mismo tiempo, cuántas obsesiones o cuántas personas que tienen una mala relación con la comida, esto va a exacerbar esa mala relación o esos pensamientos obsesivos que ya tenemos de por sí, en relación a ciertos alimentos, en etiquetar alimentos como buenos o malos, en etiquetar alimentos como venenosos, eso
1: es algo que escucho muchísimo yo, es que es veneno, es veneno, es veneno. Sí, no, 100% de acuerdo contigo. Justamente hoy en La Comida estaba hablando con algunos compañeros en el consultorio justamente de cómo... X producto, eso es puro veneno. Y el otro también. Y esto también. Todo es puro veneno, ¿no? Como que es una de esas cosas que ahora... Un término que ahora usamos para categorizar la comida. Y completamente de acuerdo contigo en que... Tiene sus pros y sus contras este nuevo etiquetado... Que es, se caracteriza por ser grande. Y pues ese... Es como ese sticker de peligro, ¿no? Y al final, pues... Sí, está bien que te, es importante entender, porque eso es muchos de los problemas que tienen los etiquetados, el, ok, lo leo, pero no entiendo nada de lo que me está diciendo atrás, ¿no? Es, se trata de simplificar para que la gente lo entienda, pero al final, pues sí, ¿qué tal que a mí me encantaba esto? Y ahora lo categorizo como que es algo malo y se cancela y o me genera ansiedad comprarlo o tenerlo. Siento que también es muy similar al tema de las calorías en los menús, que en la que te ponen, no sé, x ensalada de pollo, 350 calorías y chilaquiles, 560 al lado. Entonces, pues al final, ok, sí, es válido saber qué es lo que estoy comiendo, pero para alguien que tiene una mala relación o que tiene algún tipo de, de ansiedad relacionada a comer, pues esto la va a disparar 17.000 veces más, ¿no? Yo muchas veces he ido a un restaurante... Con la edad de se me antoja comer esto y pido otra cosa después de ver pues, la cantidad de calorías que tiene, ¿no? Que está mal. Que el porcentaje es muy alto. O sea, las personas que ese
0: tipo de cosas los, los estresa, les genera ansiedad, les, les genera una mala relación con, de hábitos alimenticios, es, es, es alto. O sea, no estamos hablando de una o dos personas que les puede mover algo, no. O sea, realmente el porcentaje de... De, de personas, sobre todo, conducta alimentaria de riesgo es, es altísimo y no solo en México, o se estoy hablando a nivel mundial. Y, y bueno, sí, como dices, eh, el, el tema de las calorías, tengo pacientes, que es un tema? O sea, es un tema que trabajamos en terapia, en terapia el voy a salir a comer, voy a ir a este lugar, ya sé que el menú tiene las calorías, ¿cómo me voy a preparar y cómo puedo ser funcional?, o sea, ser funcional en un mundo en el que me está reflejando estas etiquetas todo el tiempo y que al final son un reflejo de las etiquetas que yo tengo en relación a la comida, al cuerpo, a mis creencias, a mis ideales, a mis inseguridades. Y puede ser una pesadilla para muchas personas.
1: Claro, pues es, 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 es un trigger, ¿no? Va a disparar esa, esa sensación o esa mala relación. Y puede ser y me parece también particularmente grave y peligroso para la gente que está en recuperación, porque estoy en recuperación, siento que todo va bien, y luego tengo este disparador que hace que se me vaya la ansiedad a tope o que regrese esta conducta de golpe con solo ver algo, ¿no? Y es, es peligroso. Entonces, no, pues justamente, ¿no? Es reforzar una conducta negativa con solo ver algo. Te da esa impresión de que es malo. No, y está reforzando, reforzando
0: esa creencia que yo tengo. O sea, porque ponen exceso de azúcar, exceso de sodio. O sea, me está confirmando mi creencia de que el azúcar es malo y de que el azúcar es veneno. ¿no? O sea, está, está poniendo a estos alimentos específicos en un contexto negativo, que vamos a lo mismo. O sea, es, son las mismas etiquetas que hablaba al principio, ¿qué hacemos en torno al sobrepeso u obesidad? Tengo un tío que hace no mucho, bueno, antes de la pandemia, yo creo que fue como en enero, febrero, vino a mi casa y estaba un video de una chava cantando y pues la chava tiene sobrepeso, ¿no? Y entonces me dice mi tío, ¡ay, está muy gordita, ¿no? Y todos lo volteamos a ver así como la mega grosería. Y mi tío me dijo, pues, ¿qué tiene es verdad? O sea, ¿por qué toman el está gordita como si hubiera sido algo súper malo, no? Y entonces me puse a pensar y dije, sí, es que si alguien te dice oye, estás gordita, es un súper insulto. O sea, ¿no? Y si te dicen, oye, qué delgada estás, es como, wow ¡guau! O sea, mil gracias, te amo. ¿No? O sea, como que tiene que ver con el peso literal, o sea, el peso simbólico, metafórico que le damos a estos ideales a estos eh, arquetipos a estas imágenes mentales que tenemos sobre lo que es bueno lo que es malo lo que es deseable lo que no es deseable lo que tiene que ser el deber ser y entonces eso me va definiendo a mí si yo soy delgada soy amada y soy este worthy y si no lo si si no como azúcar entonces soy buena y merezco y si no me culpo y me castigo y entonces va desatando toda una serie de cosas eh, que generan mucho malestar en la
1: persona. Sí, claro. es ese el, Mi peso define qué tan valiosa soy, ¿no? Y, en, y la verdad es que no. También va la cosa en que muchas veces la gente... O sea, hay algo que, es, que no, no es la manera correcta de decirlo, pero ahí va el, la culpa engorda, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo sentimiento de culpa genera la liberación de ciertas hormonas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo nuestras emociones están conectadas con todo, ¿no? Yo siento culpa de lo que acabo de comer, entonces ese sentimiento de culpa genera liberación de ciertas hormonas que se dedican a almacenar grasa y al final, pues, ese sentimiento de culpa no, no beneficia a nadie, ¿no? Y lo mejor siempre es soltar esos sentimientos, pero al final es demasiado, puede ser demasiado complicado y en ciertos momentos no, no se ve la diferencia porque nosotros mismos decidimos que alguien es más o menos valioso dependiendo de cómo se ve o cómo se viste o cuánto pesa. Entonces, al final la persona que tiene unos kilitos de más está socialmente condicionada a creer que es menos valiosa que la persona que tiene cuadritos. Claro, y eso tiene que ver con estándares de belleza,
0: estereotipos y demás, pero que finalmente autoridades, entre comillas, como profesionales de la salud, te lo confirman. Porque si yo voy al doctor y me pesa, lo primero, antes de preguntarme, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? Me va a decir, tienes 10 kilos arriba, los tienes que bajar, punto. ¿No? Wow. Y, y no, ya me está poniendo esa misma etiqueta y entonces después me meto a Facebook y me meto a Instagram y me van a confirmar esa creencia de que las personas valiosas son las personas delgadas. Entonces, creo que dentro o sea, como dentro de esta área, de, de como profesionales de la salud y en la parte médica también es súper importante hacer conciencia de eso, del peso que tiene, el sobrepeso, en las personas y ver más allá, o sea, ver más allá eh, del... Eh, o sea, el peso es solo un indicador, pero hay muchísimo más que está pasando conmigo. Entonces, no reducirme a... Es una persona con sobrepeso, entonces es una persona floja, es una persona que no tiene, que, eh, no tiene fuerza de voluntad, es una persona, ¿no? Bueno, que eso ya tiene que ver más específicamente con la gordofobia, pero pues sí creo importante... Sí, o sea, el sobrepeso y la obesidad son temas de salud importantes, sí. Tienen consecuencias de salud importantes, sí. Hay que procurar estar en un peso
1: eh, saludable, sí. Pero hay que ver más allá. Y también hay que ver qué está pasando del por qué el sobrepeso y la obesidad son un problema, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es la raíz como sociedad que nos llevan a llegar a esto? Justo tú lo mencionaste al principio, ¿no? Pues el salario mínimo... El, los niveles extremos de, prove, de pobreza, la cultura en la que eh, le, la abuelita le da Coca-Cola a los niños, todo este tipo de cosas. El otro día estaba en Instagram y estaba justo una nutrióloga que estaba abordando justamente este tema de la gordofobia, más bien comentando que estaba viendo una, so, una película con su sobrina de tres años y que su sobrina le dijo cuando salió una persona con sobrepeso en la pantalla, que seguramente él era el villano porque todos los gordos son malos. Y tiene tres años, ¿no? Y ahí es cuando tú dices ¿cómo desde tan chiquita se le está sembrando esa semilla en automático de que los gordos son malos porque lo que ella ve en la tele es que todos los villanos tienen pancita? O sea, desde chiquitos ya estamos haciendo esas asociaciones. Sí, justo en la que, pues, el que es el sobrepeso es malo, el la persona con sobrepeso es mala.
0: Ajá. Y eso se va a reflejar en cómo, cómo yo, persona con sobrepeso, voy a sentir que soy mala y por lo tanto me castigo. Y es muy común ver, y, y no generalizo, hay personas que tienen sobrepeso y que en verdad tienen... Eh, hábitos buenísimos que tienen una autoestima perfecta o sea, no es, una, no es un condicionante pero sí es un factor que influye mucho con las personas que yo trabajo y que de verdad más me parte el corazón es cuando me platican esta parte, Pau, es que tú sabes lo que yo siento cuando entro a una tienda de ropa y lo primero que me dicen es, aquí no hay ropa de tu talla, eh, que voy a un restaurante y se me quedan viendo, ¿no? Por lo que voy a pedir y me juzgan porque estoy pidiendo una pasta cuando, ay, ¿por qué no pides ensalada? ¿No? O sea, como si tener sobrepeso me hace no merecedor. No puedo disfrutar de la vida, no puedo disfrutar de la comida, no puedo tener pareja, no puedo disfrutar
1: de mi cuerpo, de mi sexualidad, ¿no? Sí, claro. Y también, pues, son cosas que, que vamos captando desde chiquitos, a veces hasta pues, mamás, papás, sin. Tener intención de marcar o herir sin querer, pues quedan esas marcas, ¿no? En las que cuántas veces he escuchado yo es que cuando estaba chiquita mi mamá me puso a dieta o el otro día tuve en la consulta a una niña que tenía un índice de masa corporal bajito de, de 18,6 más o menos y la mamá le dijo como que lo debería de tener más abajo y apenas estaba llegando a la normalidad, ¿no? Y, tú dices, yo solo pensaba, bueno, ¿qué tanto puede estar marcando lo que le está diciendo en este momento la mamá, la niña que tiene el peso perfecto para ella, diciéndole que tiene que estar más delgada, ¿no? Y, y son esas condicionantes que, que marcan a, a la gente y muchas veces son inconscientes por parte de mamá, papá o de mi hermano, mi amigo, mi novio. Sí, y, y
0: el... Bueno, grabé un episodio en el que compartí la historia de una paciente que murió tras complicaciones de una operación bariátrica y entonces trato de hacer un poco de, de conciencia ¿no? de estos temas. Y una, una de mis pacientes me platicó, ¿no? oye, pues escuché el episodio y me impactó mucho, pero lo peor y lo más triste de todo es que lo que pensé fue, bueno, por lo menos se murió delgada, ¿no? Entonces, imagínate los extremos que llegamos con tal de, de encajar en esto y te digo, ya va mucho más allá de los estándares de belleza y de la aceptación social. O sea, viene con estas etiquetas que incluso los gobiernos, que incluso los profesionales de la salud van poniendo, ¿no? O sea, el azúcar es malo y entonces ya tengo que exhibir las cantidades de azúcar. A ver, no estoy diciendo que no sé importante hacer conciencia. Claro que es importante hacer conciencia. Yo sí leo las etiquetas de, de los productos, no por un tema de, de peso o de engorda o no, sino porque quiero saber qué le estoy metiendo a mi cuerpo, no pero porque he tenido todo un trabajo de años para que yo pueda hacer eso sin que me genere ansiedad y me genere obsesión. Pero a una persona que no tiene ese trabajo le va a generar ansiedad y le va a generar obsesión. Entonces... Es bien complicado porque se, se, creo que se manejan muy mal estos temas porque se considera que la persona cuenta con las herramientas o con la psicología que necesita para poder ver esas etiquetas sin que le detone una obsesión, una ansiedad, una conducta alimentaria de riesgo. Con que llegue la persona a consulta y se le exija oye, tienes que bajar 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos sin hacer un estudio detrás. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Por qué está presentando el sobrepeso?
1: Ok, no, claro. La verdad es que eso, por experiencia propia, es muy complicado. Yo que he tenido un proceso y que me he esmerado en tratar de entender el aspecto tanto fisiológico como psicológico de estos temas a la hora de estar en consulta con un paciente, explicándole todo lo de su composición corporal y sus laboratorios, a la hora de estar tratando de explicar, siempre me encuentro o me tropiezo de cierta forma en el que cómo puedo hacerle llegar este mensaje sin generar ansiedad, sin hacerlo, sin sentir chiquito o menos, que realmente entienda pero sin que se vaya con el mensaje de que hay alimentos buenos o malos o de que se tiene que poner a dieta o se tiene que limitar, ¿no? Es, es muy difícil el momento de querer abordarlo y cada paciente es un mundo completamente diferente y es ir viendo, y sí, la verdad es que muchas veces a mí me ha pasado que llega un paciente... Con sobrepeso u obesidad, y lo primero que pienso es, seguramente va a tener el colesterol en el cielo. Lo primero que pasa por mi cabeza es eso. Y está mal. Pero bueno, se trata no de ir identificando este tipo de, de cosas que hacemos de forma pues que no es consciente para, para ir quitándonos también este estigma que tenemos desde chiquitos, ¿no? También es ese el creer que. que si. Si están más delgados, son más sanos, que no es cierto. Al final, pues lo único que trato de hacer es no usar tanto lenguaje que pueda generarles algún tipo de ansiedad o que tenga connotación negativa, ¿no? Pero sí es muy difícil. Y si no lo tienes presente y no sabes que lo que dices puede tener un gran impacto y no tomas en cuenta que hay algo detrás, pues sí, en automático lo único que vas a decir es eso. Tienes 5 kilos de más, tienes el colesterol en el cielo, tienes que dejar de comer grasas y alimentos procesados y ponte a correr. Y pues no, no es cierto. Las cosas no son así. Me dijiste algo ahorita bien importante porque eh, se, se tiene que poner a dieta.
0: Y justo el episodio pasado platicaba con una nutrióloga sobre la cultura de las dietas, ¿no? Y entonces ya le tenemos, a ver, tenemos la... La creencia de que tengo que estar a dieta, porque porque sí, ¿no? Y, y, y no se trata de estar a dieta, se trata de un cambio de hábitos. ¿Qué estoy haciendo? O sea, voltearme a ver y decir, ok, el sobrepeso es un síntoma. A final de cuentas, el sobrepeso como tal no es una enfermedad, sino es un es, una, eh, es un. es un conjunto de signos y de síntomas. Y de. Pues sí. O sea, es, ¿Qué me está pasando? que emocionalmente en mis hábitos que estoy teniendo que cambiar o sea, yo la, y toda mi vida desde los 12 años yo empecé a hacer dietas empecé a sentir que había alimentos buenos y malos yo empecé a dejar de comer esto empecé a dejar de comer esto me empecé a obsesionar empecé a hacer ejercicio y luego subí muchísimo de peso porque entré como en un ciclo de comer emocional y después en el momento en el que yo empecé a bajar de peso no volví a hacer una dieta. Lo único que hice fue que, digo, entré una estaba en una relación y entonces estaba muy enamorada y mi atención pasó de estar a la comida a estar en esa relación que en ese momento fue una relación bonita que me hizo eh, bien. Y, y me empecé a voltear a ver a mí misma y empecé a hacer cambios en mis hábitos sin pensar tengo que estar a dieta o tengo que bajar de peso o voy a castigarme o sea, empecé a hacer ejercicio porque estaba más motivada digo, también venía como de una rachita de estar muy deprimida entonces bueno, fueron un factor de cosas pero al final fue un voltearme a ver cambiar mis hábitos quererme, sentirme bien conmigo misma no y, y ya, o sea, hoy en día creo que esa es la clave no es hacer dieta porque qué te sirve hacer dieta si lo vas a recuperar no si no cambias tus hábitos entonces, se trata de un estilo de vida saludable.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. Justamente, la cultura de la dieta es algo enorme y, y no, yo sí soy alguien que está bastante en contra de toda esta cuestión de, de las dietas, ¿no? De que los jugos, keto, el millón de cosas que hacemos para tratar de alcanzar estos parámetros inalcanzables que tenemos en, en la mente, ¿no? Y yo, yo tengo, o tuve más bien, bueno, tengo un proceso similar al tuyo, ¿no? En el que igual desde chiquita todo el tiempo queriendo estar a dieta o haciendo muchísimo ejercicio. Mi tema al principio cuando estaba más en la pubertad era más bien con el ejercicio, ¿no? me Comía normal, no tenía tema con la comida, como que nunca decía... Esto es bueno, esto es malo. Para mi comida era comida, pero sí tenía un tema con el ejercicio, ¿no? Que creía que tenía que hacer muchísimo ejercicio para poder comer todo lo que comía. Y después, eh, cuando empecé a estudiar medicina, empecé eh, igual a salir pues, de una relación que había sido muy importante para mí. Y empecé a dejar de hacer ejercicio y empecé igual a subir de peso poquito a poquito hasta que en un momento ya tenía pues, unos 10, 12 kilos de más. Sin darme cuenta ahí, cuando ya dije, híjole, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Mil dietas, mil cosas, y jamás bajé peso porque no estaba haciéndolo por mí, porque yo quería, sino lo estaba haciendo por esta cultura y esta sensación de me tengo que ver bien y tengo que estar bien. El momento en el que dije realmente me quiero y quiero estar bien yo conmigo, no por los demás, fue cuando igual dejé de estar a dieta, adopté hábitos sustentables que se pueden llevar por un tiempo prolongado, que son buenos para mí de aquí a que me muera. Y ahí fue cuando poquito a poquito fui bajando de peso, cuando poquito a poquito todos mis temas de ansiedad y trastornos psicológicos también se fueron trabajando pero antes, cuando lo hacía por cuestiones de quiero verme bien para que la sociedad me, me valore o me acepte, nunca logré hacer un cambio. El cambio lo logré cuando quise hacerlo por mí. Y, y al final es eso,
0: eso es lo que yo trabajo con mis pacientes eh, y, y lo que hablo, que las dietas no sirven. Si las dietas sirvieran, no habría nutriólogos, ¿no? Porque haces tu dieta, bajas de peso y ya, asunto arreglado. ¿Pero por qué recurrimos a tantas dietas y volvemos y volvemos a lo mismo? Lo único que sirve son los cambios de hábitos. Y ese es el tema, ¿no? O sea, que gracias a Dios, y yo lo dije igual hace como dos episodios, que ahorita que estoy en una alimentación muy específica por un tema hormonal, que para como... a través de la alimentación que me ayude a restaurar el equilibrio hormonal. Y gracias a Dios... Puedo hacerlo porque mi situación económica me lo permite, porque la situación en la que vivo me lo permite. ¿no? Pero dile eso a una persona que no tiene los recursos. Entonces, es lo mismo. No le puedes pedir estos cambios de hábitos a, a tal vez tú o yo que tenemos acceso a un gimnasio o que podemos ir al súper y comprar ciertos tipos de alimentos a personas que no tienen esos recursos y su prioridad no va a ser el peso, su prioridad va a ser sobrevivir. Entonces, si lo que me alcanza es para comprarme un kilo de tortillas, igual y me como ocho tortillas nada más para llenarme, nada más para no tener un hoyo en la panza. Y puede ser una persona con sobrepeso, pero puede ser una persona desnutrida, con anemia. Entonces, Híjole, bueno, sé que gracias a Dios este podcast llega a muchas personas de muchos otros países, pero por lo menos esto es una realidad en México y lo que yo me he estado cuestionando esto, este tiempo es, yo creo mucho eso, yo eso lo he aprendido a lo largo de mi vida, al final la alimentación es mi aliado, la comida es mi aliado, no es algo que me amenaza, sino cómo voy a usar estos alimentos para nutrir mi cuerpo eh, y para que me acerquen a mi estado óptimo de salud, ¿no? Y entonces ahorita con todo el tema de la pandemia y del coronavirus, yo pensaba, a ver, ¿cómo, ¿qué puedo comer para que estén mejor mis, mis defensas, para que duerma mejor? Obviamente un estado de estrés agudo te hace más propenso a que tengas un sistema inmunológico bajito, bla, 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 ¿no? Pero una persona, México, siendo un país tan pobre... ¿cómo se va a poner a pensar esas cosas? ¿O cómo va a tener acceso a estos alimentos? ¿no? Sobre todo ahora que lo orgánico y todo eso es, es más caro, o sea, es carísimo, es imposible, es súper es, es difícil poder sustentar un estilo de vida como el que hoy por hoy también pensamos que es lo sano, no, que es todo lo orgánico y todos estos rollos. Entonces, creo que es muy complicado y al final es muy hipócrita del gobierno y de los sistemas de salud. Y así lo digo tal cual, sorry, es lo que pienso. Que satanicemos tanto el tema de la obesidad, pero no veamos todo lo que hay detrás. Y además, ¿qué estoy haciendo para revertirlo? Que en mi experiencia personal, el único, lo único que puede revertir o atacar la obesidad es un cambio de, de hábitos, y, pero desde lo emocional. O sea, es todo un proceso personal
1: que se debe de llevar. No es nada más como estoy ya. Claro, no, es importantísimo. Es muy importante, es justamente eso. Ok, sí, ¿no? Justo ahorita en temas del coronavirus, ¿no? En el que hubo un momento en el que se dijo, todos están muriendo porque todos tienen obesidad. Ok, ¿no? La obesidad es un problema y se asocia a mayor mortalidad. Y en México hay un gran problema de obesidad, pero ¿qué estamos haciendo para manejar ese problema? ¿No? Ok, le estamos diciendo que la causa de tanta mortalidad es que eso no o sea que hay muchos pacientes obesos y qué vamos a hacer para que eso cambie no nada no están haciendo nada no se está haciendo nada y ahí es donde hay muchísimo problema no se trata de implementar programas en las escuelas para cambiar el, ese chip desde niños se trata de tratar de impulsar a todos para mejor para que todos tengan mayores oportunidades en el que llevar una dieta balanceada sea algo accesible y no una idea. Porque sí, justo lo que dices es súper cierto, ¿no? Ok, ¿qué te incluye la canasta básica, ¿no? Frijol, tortilla, aceite, por lo general, o sea, pero no trae proteína, son principales fuentes de carbohidratos, o sea, sí hay proteína por las, o sea, por leguminosas, pero al final no es gente que lleve una dieta vegetariana. Entonces no, no va a obtener la misma cantidad de proteína. Van a tener sobrepeso porque hay un exceso de carbohidratos, pero van a estar anémicos porque no tienen acceso a la misma cantidad o calidad de verduras. Luego tomar agua es más caro que tomar refresco. Refresco o el jugo. Hay, hay un tema ahí también de educación. Y también un tema
0: real. Hay estudios en los que las personas que estuvieron en un campo de concentración, ¿no? o sea, tres generaciones, tres generaciones después, la, los nietos de estas personas tienen mucho más, son mucho más, eh, tienen una predisposición más alta a tener sobrepeso porque el cuerpo como mecanismo de defensa también se pone en modo tengo que ahorrar y tengo que, que guardar, 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 entonces también cuando hay una situación de pobreza o cuando hay una situación de carencia, el cuerpo también se pone en este modo de no sé cuándo voy a volver a comer, entonces tengo que...
1: Es supervivencia, lo guardo, porque quién sabe cuándo voy a volver a poder tener acceso a una fuente de energía, ¿no? Es mejor, en lugar de usarlo ahorita que me lo estoy comiendo, lo almaceno, no vaya a ser una de malas, ¿no? Claro. Y también regresando un poquito a la parte de los hábitos, siento que como personal de la salud tanto nutriólogos, médicos, psicólogos todos, es importante que a la hora de abordar un paciente en lugar de querer introducirlo a una dieta tratar de introducirlo a un estilo de vida, ¿no? Las dietas son por un periodo de tiempo y el estilo de vida y los hábitos pues son para mantenerse, ¿no? Al final, si tratamos de cambiar ese chip de no tienes que estar eternamente a dieta, pues estar bien sin tener que sentir que te estás limitando pues las los trastornos de ansiedad bajan un poquito sí, sí, finalmente
0: es algo que yo también hablo mucho, ¿no? o sea, no solo cómo nos sentimos influye en lo que vamos a comer, sino también lo que comemos influye en lo que, en cómo nos vamos a sentir y eso es algo que yo aprendí hasta después, ¿no? o sea, que estudié alimentación y estados de ánimo como que yo antes me enfocaba más en cómo me siento y eso cómo influye en mi conducta, ¿no? Pero por eso ahora yo me baso mucho más en, bueno, mucho más, pero sí gran parte de, de lo que me enfoco también es qué estás comiendo y cómo eso te está, está influyendo en tu estado de ánimo, en, sobre todo estados depresivos, ansiosos, y entonces como parte de un ciclito. Y bueno, creo que es muy amplio el tema, es muy grande el problema que nos estamos enfrentando, no solo es el tema de estereotipos, de gordofobia, o sea, también es un tema como de salud pública importante. Entonces, pues creo que se tiene que seguir haciendo muchísimo, pero pues un primer pasito es hablar estos temas y sobre todo creo que vivirlo. O sea, a ver, ahorita estaba pensando, ¿no? Como si el problema fuera, este pues que la persona tiene mal aliento, ¿no? Ok, y le doy un chicle, ¿eh? solo le voy a resolver mientras esté masticando el chicle. Entonces, ¿por qué no hay que, hay que enseñarle a lavarse los dientes? Y ya, asunto arreglado, ¿no? Digo, obviamente ahorita dije una bobada, pero es algo así como el ponerle una dieta a la persona. no Entonces, muy difícilmente la va a lograr el simplemente estar a dieta, ya te genera un estado de ansiedad, este puede detonar conducta alimentaria. O sea, entonces, mejor aprendamos a comer, aprendamos a relacionarnos eh, con la comida de una manera eh, saludable, de una manera equilibrada y con nuestro cuerpo también.
1: Exacto. Y mira, la verdad es que yo creo que es un problema de salud pública que no se va a resolver ahorita, ¿no?, en las generaciones actuales. Pero sí creo que nosotros, tú y yo y la, de las demás personas, por ejemplo, de nuestra generación sí somos el cambio para las generaciones que vienen, ¿no? Si nosotros hacemos conciencia, si nosotros hablamos de estos temas, si nosotros tratamos de aprender y generar estos buenos hábitos, nosotros podemos inculcarlo y enseñarlo a las generaciones que vienen tratando de cambiar esta forma de pensar o de ver o de percibir las cosas desde chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues todos son conductas eh, aprendidas de cierta forma y si nosotros aprendemos a relacionarnos con la comida, aprendemos a relacionarnos con nuestro cuerpo, a escucharlo, a honrarlo, porque muchas veces no lo hacemos, aprender a comer cuando tengo hambre y dejar de comer cuando ten, ya no tengo hambre, pues ahí es como donde empieza el cambio, ¿no? También, como profesionales de la salud, como mamás, como
0: personas, O sea, creo que la mejor forma de, de empezar el cambio es hablando estos temas y también empezar por uno mismo. O sea, porque al final es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? A mí me costó muchos años de terapia, muchos libros, tener una licenciatura y varias especialidades y muchos, o sea, ¿no? Entonces, ok, ya hay personas que tienen esas herramientas, acércate a esas personas, escucha a esas personas también, aprende de esas personas. Yo en algún testimonio que di una vez, eh, pues les dije, no o sea yo aprendí a madrazos, ustedes aprendan de mi ejemplo, ¿no? no se tienen que dar ustedes esos madrazos. No, ya, aquí están las respuestas, digo, no todas, pero algunas aquí están, entonces ojalá se las pueda compartir. Ay, Pues muchísimas gracias, creo que es un tema que da muchísimo de qué hablar, podríamos seguir aquí otro ratote y bueno, en definitiva habrá que volver a invitarte, te agradezco muchísimo tu tiempo, la información que nos compartes y me encantaría si nos dejas tus redes sociales para
1: que las personas que nos están escuchando y te quieran contactar se puedan acercar a ti. Claro que sí, no. muchísimas gracias a ti Pau por invitarme. Pues me pueden encontrar en Instagram como doctora Regina Garza, sería arroba DRA Regina Garza. Y ahí pues estoy para resolver todas sus dudas, cualquier cosa que, que lleguen a, a necesitar, pues por ahí me pueden contactar. También estoy en Twitter con el mismo arroba, no sé, <ríe> me fue como se dicen esas cosas tecnológicas, pero cualquier cosa, el username exacto, estoy. Siempre disponible. Muchísimas gracias, Pau, por tu tiempo por invitarme.
0: Muchísimas gracias, re a ti. Yo feliz. Muchísimas gracias a ti que me estás escuchando. Gracias a Local Agencia y a Radio 11. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker. Cualquier duda, sabes que me encanta interactuar contigo. Y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.